0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 168. Vandaag lezen we 1 Samuel 29 tot en met 31 en Psalmen 144. 1 Samuel 29 tot en met 31
1: David, door de Filistijnen gewantrouwd. De Filistijnen hadden zich verzameld in Afek. De Israëlieten lagen in de buurt van de bron bij Israël. De Filistijnse stadsvorsten hielden troepenschaal. De manschappen trokken in afdelingen van honderd 100 en duizend voorbij. In de achterste gelederen liepen David en zijn mannen bij het leger van Agis mee. Wat doen die Hebreeën hier? vroegen de Filistijnse bevelhebbers zich af. U kent David toch wel, de vroegere dienaar van Saul, de koning van Israël? zei Agis. Het is nu al meer dan een jaar geleden dat hij naar mij is overgelopen... En al die tijd heb ik niets op hem aan te merken gehad. Maar de Filistijnse bevelhebbers waren woedend en zeiden tegen hem... Stuur die man terug naar de woonplaats die u hem hebt toegewezen. Onder geen beding mag hij met ons ten strijde trekken. Stel dat hij zich tegen ons keert in het gevecht. Hij zou zijn heer toch nergens een groter plezier mee doen dan met de hoofden van onze mannen. Dit is toch die David over wie ze triomfantelijk gezongen hebben... Sal versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden. Toen liep Agis David bij zich en zei tegen hem: Zo waar de Heer leeft, ik ben ervan overtuigd dat u te vertrouwen bent. Ik vind het een goede zaak dat u aan mijn veldtochten meedoet, want vanaf de dag dat u naar mij toe bent gekomen tot nu toe, heb ik niets op u aan te merken gehad. Maar de andere stadsvorsten moeten niets van u hebben. Ga daarom terug naar huis. Ga in vrede en doe niets waar de Filistijnse stadsvorste aanstoot aan zouden kunnen nemen. Wat heb ik dan misdaan, heer? riep David uit. Waarom mag ik niet deelnemen aan de strijd tegen de vijanden van mijn heer en koning? Al die tijd dat ik bij u in dienst ben, hebt u toch nooit iets op me aan te merken gehad? Nee, ik weet het, antwoordde Agis. Ik voor mij vertrouw u alsof u door God zelf gestuurd was, maar onze bevelhebbers zijn er fel op tegen dat u met ons ten strijde trekt. Morgenochtend vroeg moet u vertrekken en de soldaten van uw heer, die met u zijn meegekomen ook. Morgenochtend vroeg, zodra het licht wordt, moet u gaan. De volgende morgen vroeg ging David met zijn mannen terug naar het land van de Filistijnen. De Filistijnen zelf trokken op naar Israël. David verslaat de Amalekieten. Drie dagen later kwamen David en zijn mannen bij Siklag aan. Tijdens hun afwezigheid hadden de Amalekieten een plundertocht ondernomen in de Negev. Ook Siklag hadden ze overvallen. Ze hadden de stad in de as gelegd en de vrouwen van jong tot oud als gevangenen weggevoerd. Er was niemand gedood, maar ze hadden de vrouwen op hun tocht meegevoerd. Toen David en zijn mannen bij Siklag aankwamen en zagen dat de stad in de as was gelegd, dat hun vrouwen en kinderen waren weggevoerd, begonnen ze luidkeels te jammeren, tot ze geen kracht meer hadden om te huilen. Ook de beide vrouwen van David waren verdwenen, Achinoam uit Israël en Abigail, de vroegere vrouw van Nabal, uit Karmel. David kreeg het zwaar te verduren, want zijn mannen waren zo verbitterd over het verlies van hun kinderen dat ze hem dreigden te stenigen. Daarom zocht hij steun bij de Heer, zijn God. Hij vroeg de priester Abjatar, de zoon van Achimelech, om met het priestergewaad bij hem te komen. Abjatar kwam met het priestergewaad en David raadpleegde de Heer: Moet ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? Ja, antwoordde de Heer, achtervolg hen. Je zult ze zeker inhalen en de gevangenen bevrijden. David ging met zijn 600 mannen op weg. Bij het dal van de Bezor gekomen hielden de achterblijvers halt, 200 man die te uitgeput waren om het dal over te steken. Met 400 man zette David de achtervolging voort. Onderweg vonden ze een Egyptenaar die bij David werd gebracht. Ze gaven hem wat te eten en te drinken. Toen hij een plak gedroogde vijgen en twee plakken rozijnen gegeten had, kwam hij weer op krachten. Hij had namelijk drie dagen en drie nachten niets gegeten of gedronken. Daarna vroeg David hem bij wie hij hoorde en waar hij vandaan kwam. En hij antwoordde, ik ben een Egyptenaar, de slaaf van een Amalekiet. Toen ik drie dagen geleden ziek werd, heeft mijn meester me achtergelaten. We waren op plundertocht in de Negev en hebben overvallen gepleegd op de Keretieten, de Judeërs en de Kalebieten. En Siklag hebben we in de as gelegd. Kun jij me de weg wijzen naar jullie bende? vroeg David. Jawel antwoordde de Egyptenaar Maar zweer me dan bij God dat u me niet zult doden of aan mijn meester uitleveren. De Egyptenaar leidde David naar het kamp van de Amalekieten. Daar zaten ze in groepjes verspreid te eten en te drinken. Ze deden zich te goed aan de rijke buit die ze in het land van de Filistijnen en in Juda hadden vergaard. De volgende dag overviel David hen en bestookte hen van de vroege ochtend tot de late avond. Niemand ontkwam op vierhonderd jonge mannen na, die op hun dromedarissen wegvluchten. David maakte de Amalekieten alles afhandig wat ze hadden weggeroofd, ook zijn beide vrouwen bevrijdde hij. Niet het minste of geringste van de buit ontbrak, alle kinderen waren er nog en alles wat ze verder maar hadden meegenomen. Alles werd door David mee teruggevoerd. Hij legde beslag op hun schapen, geiten en runderen, die werden meegevoerd, voor hun eigen vee uit. Dit is Davids buit, zo zeiden ze. Toen David weer terugkwam in het dal van de Beesor, werden hij en zijn mannen opgewacht door de 200 man die daar waren achtergebleven, omdat ze te moe waren om met hem mee te gaan. Hij ging hen toe en begroette hen hartelijk. Onder de mannen die met David waren meegegaan, was echter een aantal kwaadwillige lieden die zeiden, omdat zij niet met ons zijn meegegaan, krijgen ze niets van wat wij hebben buitgemaakt. Ze kunnen hun eigen vrouwen en kinderen terugkrijgen en dan moeten ze maar gaan. Maar David zei, nee mannen, geen sprake van. Het gaat hier om een geschenk van de Heer. Hij heeft ons gespaard en de bende die ons had overvallen aan ons uitgeleverd. Denken jullie dat iemand het met jullie eens is? Nee, degenen die hebben deelgenomen aan de strijd krijgen evenveel als degene die zijn achtergebleven om de spullen te bewaken, ze moeten de buit samen delen. En zo gebeurde het voortaan. Deze regel, die door David is ingesteld, geldt in Israël tot op de dag van vandaag. Terug in Siklag stuurde David een deel van de buit aan de oudste van Juda, zijn vrienden. Hier is voor u een geschenk uit de buit die wij op de vijanden van de Heer veroverd hebben, luidde de boodschap. Het betrof de oudsten van Betuel, Ramot Negev en Jatir, Aruer, Sifnot, Estemoa en Ragal, van de steden van de Jerachmeelieten en de Kenieten, van Gorma, Bor, Asan, Atach en Hebron, kortom van alle plaatsen die David en zijn mannen tijdens hun omzwervingen had aangedaan. Saul's dood. Ondertussen leverden de Filistijnen slag met de Israëlieten. Het leger van Israël sloeg op de vlucht en velen sneuvelden in het Gilboa-gebergte. De Filistijnen drongen tot bij Saul en zijn zonen door en doden zijn drie zonen, Jonathan, Abinadab en Malkishua. Toen richtte de strijd zich in alle hevigheid tegen Saul zelf. De Filistijnse boogschutters hadden hem al onder schot en Saul werd zo bang dat hij zijn wapendrager beval Trek je zwaard en steek me dood, want ik wil niet dat die onbesnedenen me doorboren en zich op me gaan uitleven. Maar de wapendrager schrokken voor terug en weigerde. Toen nam Saul zelf zijn zwaard en stortte zich erin. Toen de wapendrager zag dat Saul dood was, stortte ook hij zich in zijn zwaard en samen met hem vond hij de dood. Zo sneuvelde Saul, zijn drie zonen, zijn wapendrager en al zijn manschappen op één en dezelfde dag. Toen het tot de Israëlieten aan de overkant van de Jordaan en aan de overkant van de Vallei van Israël doordrong dat het leger van Israël was gevlucht en dat Saul en zijn zonen gesneuveld waren, verlieten zij hun steden en vluchten weg. De Filistijnen trokken hun steden binnen en namen ze in bezit. De volgende dag kwamen de Filistijnen op het slagveld terug om de gesneuvelden te plunderen. Daar op de Gilboa vonden ze de lijken van Saul en zijn drie zonen. Ze sloegen Saul's hoofd af en ontdeden hem van zijn wapenrusting en lieten in hun hele land bode rondgaan om het nieuws van de overwinning in de tempels van hun goden en aan het hele volk bekend te maken. Saul's wapenrusting kreeg een plaats in de tempel van Astarte en zijn lichaam werd aan de stadsmuur van Bet-San genageld. Toen de inwoners van Jabes in Giliad hoorden wat er was gebeurd en wat de Filistijnen met Saul hadden gedaan, besloten ze om de lijken van de stadsmuur van Bethsan weg te halen. Alle weerbare mannen gingen mee. Ze liepen de hele nacht, namen de lichamen van Saul en zijn zonen mee naar Jabes en verbrandden ze daar. Hun gebeente begroeven ze aan de voet van de tamarisk in Jabes. En daarna vasten ze zeven dagen.
0: Psalm 144 Van David Geprezen zij de Heer, mijn rots, Die mijn handen oefent voor de strijd, Die mijn vingers schoot voor het gevecht, Mijn toeverlaat, mijn vesting, De burcht die mij veiligheid biedt, Het schild waarachter ik schuil, Hij die volken aan mij onderwerpt, Heer, wat is de mens dat u hem wilt kennen? De sterveling dat u hem aandacht schenkt. Een mens is vluchtig als een ademtocht. Zijn dagen glijden als een schaduw weg. Heer, schuif uw hemel open en daal af. Raak de bergen aan, zodat ze roken. Werp uw bliksem, sla de volken uiteen. Schiet uw pijlen en verdrijf hen. Rijk mij uw hand van omhoog, bevrijd mij, ontruk mij aan de woeste wateren, aan de greep van vreemdelingen, die leugens spreken met hun mond, bedrog verbergen in hun handen. Ik wil een nieuw lied voor u zingen, God, voor u spelen op de tiensnarige harp, want u brengt koningen redding, u hebt David, uw dienaar, bevrijd. Bevrijd ook mij van het moordende zwaard, ontruk mij aan de greep van vreemdelingen, die leugens spreken met hun mond, bedrog verbergen in hun handen. Onze zonen zijn als jonge planten, in hun jeugd met liefde verzorgd. Onze dochters als de hoekzuilen van een paleis, zo sierlijk gesneden. Onze schuren gevuld, van voorraad en voedsel voorzien. Onze schapen en geiten, met duizenden, met tienduizenden op onze velden. Onze kudde doorvoed. Geen inval, geen uittocht, geen weeklacht op onze pleinen. Gelukkig het volk dat zo mag leven. Gelukkig het volk dat de Heer als God heeft. Dit is de Bijbel in een jaar podcast van het NBG.